0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo podcastinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izler bugün Amerika'nın en büyük düşünür ve yazarlarından Henry David Thoreau'dan bahsedeceğim size. Onun botanikçi yönünü paylaşacağım. Siz Doğa Merakları onu başyapadığı Golden kitabından biliyorsunuzdur mutlaka. Thoreau çok yönlü bir düşünce insanı, harita mühendisi, yazar, filozof, şair, tarihçi, küllik karşıtı vergi direnişçisi, kalkınma eleştirmeni ve naturalist. Amerika'nın önde gelen düşünürlerinden biri, felsefesi de transandantalizm yani deneyistiklülük temelli. 19. yüzyılda ortaya çıkmış, Tanrı'nın birliğine olan temel bir inanca dayanan bu hareket, her bireyin ruhunun dünyayla biri olduğu, insanın dünyanın birebir mikrokozması olduğu fikrini öne çıkarıyordu. Doğa ya bu gözle bakan turu pek çok yazı üretir bu konuyla ilgili. The Dial adlı dergide yazdığı şiir ve nesirler, 1849 yılında yazdığı A Week on the Concord and Merrimack Rivers, Concord ve Merrimack nehirleri üzerinde bir hafta kitabı, Walden Gölü yakınlarında inşa ettiği kulübede edindiği izlenimleri anlatan, modern çevreciliğin temeli sayılan Walden En yani bilinen örnekler arasında. Doğa ve insanın özünde iyiliğin yattığını inanan turu bu iyiliği keşfetmek ve doğayla bütünleşmek için dostu Ralph Waldo Emerson'a ait arazide Massachusetts yakınındaki Walden göle kenarında bir kulübe inşa etmiş. İki yılı bulan bu inzivasında zaman geçirdikçe insanın çevresini ve yaşantısını gereksiz birçok nesne ve olguyla doldurduğu sonucuna varmıştı Ona göre insan ancak sadeleştikçe evrenin yasalarını daha iyi kavrayacak. Yoksulluk, yalnızlık, güçsüzlük gibi sorunları ardında bırakacaktı. Amerikan düşünce tarihinde önemli izler bırakan Turo, vergi borcunu ödemeyi reddettiği için hapis yatmış ve bu konuyla ilgili sivil itaatsizlik adlı bir makale de yayınlamıştı. Yıllar sonra Mahatma Gandhi, Lev Tolstoy ve Martin Luther King gibi pek çok düşünürü ilham kaynağı olacaktı bu makale. Ee, onun transantantal doğa anlayışını ve gözlemlere dayanan botanik çalışmalarını anlatırken e, kullandığım temel kaynaklardan da bahsettiğim unutmadan. Harvard Üniversitesi Herbarya bölümünden Ray Angelo'nun e, onun bilimsel yönünü de sorgulayan Thoreau as Botanist bir botanikçi olarak Thoreau makalesinden yaralandım e, bitki keşiflerinden bahsederken. Ayrıca Alan Jacobs'ın derlediği Ece Tuğba Saka çevirisiyle Grange yayınlarından çıkan Turo Modern Doğa İçin Translantantal Doğa Kitabı'ndan alıntılar da var. E, Yaşam yüklüden başlarsak 12 Temmuz 1817 tarihinde Massachusetts eyaletine bağlı Concord'da kalem imalatçısı olan John Thoreau ve Cynthia Dunbar'ın üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiş. E, o doğduktan bir yıl sonra taşınsa da ailesi 1823'te tekrar buraya dönüp Ormanlık alanlar, akarsular ve çayırlardan oluşan bu güzel kasabada yaşamaya devam etmiş. Abi John, ablası Helen ve küçük kız kardeşi Sophia ile birlikte. Ailesinde botanikle ilgilenen ilk kişi değil. Kendisinden önceki nesilden Edward ve Charles Jarvis de ondan önce kasabanın florasıyla ilgilenmiş birçok bitki örneği toplamıştı. Turda da elbette kendisinden sonra gelen kuşaklar etkiler. Neredeyse iki asır günümüze kadar uzanan yazıları, şiirleri sadece düşünce dünyasının değil. Concord'un e, bitki örtüsüne olan ilgiyi de ateşlemişti. E, nehirler, yemişil çayırlar, göletler, bataklıklar ve kalkerli kayalıklarla süslenmiş bu zengin habitat, New England'ın başka bir bölgesinde rastlanmayan, e, 1190 türü bulan bitki çeşidine sahipti. Truro'nun e, botanik bilimine tanışması Concord akademisindeki okul günlerine dayanıyor. Diğer konuların yanı sıra botanik dersine de katılmıştır bu okulda. Concord e, akademisten mezun olduktan sonra 1833'de Harvard Üniversitesi'ne girer. İyi bir öğrencidir ama katı disiplini ona göre değildir. Harvard'a gittiğinde sadece botaniğe odaklanan bir ders yoktur ama ünlü böcek bilimci Tadius W. Harrison verdiği doğa tarihi dersini alır. Bir e, aile dostunun önerisiyle Jacob Gillow'un A Collection of Plants of Boston and its Vicinity yani Boston ve çevresindeki bitkiler koleksiyonu alt başarıya inanan Thoreau'la Boston Yens'in kitabıyla tanışır. O sıralarda bitkilerin yaygın isimlerini ve o bitkilerin yerelde nasıl adlandırıldığını da araştırıyordu. Harvard'dan 1837 yılının ortalarında mezun olan turu Concord'taki e, yerel bir devlet okulunda bir öğretmenlik işi bulur. E, doğa tarihi de okulda öğrettiği konulardan biridir. Çok iyi bildiği yerel çiçekleri, açma zamanlarını, botanik özelliklerini anlatır. Ancak bu okulda sadece birkaç hafta dayanabilecekti. Dayakla cezalandırma sistemine şiddetle karşı çıktığı için işinden istifa eder. Bir yıl sonra ağabeyi Can ile Concord'da daha yenilikçi bir okul olan Concord Akademiyi kurarlar. Hem öğrencileri hem de çevre halkını doğal çevreyle bağ kurmaya teşvik eden bir okuldu bu. Ama maalesef A.B.'nin 1842'de Tetanostan ölümüyle okulu da kapatmak zorunda kalır. Thoreau mezun olup Concord'a döndüğü yıllarda ileride akıl hocası olacak Ralph Waldo Emerson ile de tanışmıştı. Emerson ile olan dostluğu onun yaşam görüşünü de belirler büyük ölçüde. Onu şiir ve makale yazması için cesaretlendiren Margaret Fuller, Ames Brunson Alcott gibi edebiyat çevresinin isimlerle tanıştıran da Emerson'dır aslında. 1863 yılında güncesine Thoreau ile ilgili şöyle yazmış Emerson. Henry Turo'nun güncelerin okuduğumda onun izajındaki yaşam gücünden çok etkileniyorum. Henry'nin orman arazilerinde yürürken ya da çalışırken veya bir meşenin gücüyle orman arazilerini incelerken edebi görevine yaklaşımı bir rençberin yetenekli elleriyle yaptıklarıyla aynıdır. 1840 yılında Fuller e, Turo'nun deneme yazılarını ve şiirlerini üç ayda bir çıkan da daha yıl daha yayınlamaya başlamıştı. Emerson, Fuller ve Alcott, Amerikan translandantalizmi olarak bilinen felsefi bir hareketin önceleri, dediğim gibi. Genç Turun'un bu bakış açısına katılmış olması da pek şaşırtıcı olmaz elbette. 1841 ve 1844 yıllar arasında Emerson'a kahyalık, yazışları asistanlığı ve çocukların özel öğretmenliği işleriyle de iklenilir. Thoreau'nun e, Floreau'nun isteği üzerine The Dial'da yayınlanan yazılardan biri de 1842 yılında Massachusetts topluluğunun yaptırdığı doğa tarihi raporlarıydı. 1843 yılında bir süreliğine Emerson'un kardeşi William ile birlikte. Staten Island'da yine özel öğretmen olarak biraz zaman geçirir. E, bu sırada gazeteci ve yazarlarla tanışır. Daha sonra Concord'a döndüğünde aile işine girer ve kendisine miras kalan kalem fabrikası onun hayatı boyunca istikrarlı bir yaşam sürmesini sağlar. Fabrikanın idaresinde aktif bir rol oynar. Düşük kalite grafitten imal edilen kalemlerin kalitesini arttırır. Ve daktilolarda kullanılan grafit üretimi için fabrikada değişiklikler yapar. 1840'lardaki yazışmalar o dönemde bilimsel bitki çalışmalar açısından pek fazla hareket olmadığını gösteriyor. Yazarlık kariyerini sürdürürken hayatını idame ettirmek için bir yandan da çalışmak zorunda olması onu yorar doğal olarak. O dönemde hem biraz huzur bulmak hem sadece yazılarına odaklamak için kendi içine dönme ihtiyacı hisseder. 1845 yılının Mart ayında edebiyat çevresinden Ellery Channing, Turo'ya kendini bir kulübe inşa et ve orada kendi özümseme sürecini başlat. Başka bir alternatif ya da senin için başka bir umut göremiyorum diyerek ona bir öneride bulunur. Ve iki yıl sürecek ünlü Walden deneyimi de öyle başlar. Hayatı boyunca rahatlığın, lüksün, ruhsal ilerlemenin önünde bir engel olduğunu söyleyen Thoreau, antik çağda yaşamış bilgilerin basit yaşantılarını örnek alarak onların sahip olduğu iç zenginliğin önemi vurguluyor. Ve bunu ekosofi, ekobilgilik gibi kavramlarla açıklıyordu. O da zaten bütün ömrünü bilgeci yaşamanın yollarını arayarak geçirecekti. Ben Tanrı'ya ya da cenneti yaklaşamam ama Walden olarak yaşarım. Ben onun taşlı kıyısım ve üzerinden geçen Meltem. İlimin çukurunda onun suyu ve kumu var. Ve onun en derin yeri benim aklımın üzerinde yer alır diye ifade etmişti Walden yönetiyle nasıl hemhal olduğunu. Meditatif bir derindir onun için ve doğaya bakışını da derinleştirir. 1846'da Katedin Dağı'nı da bir gezi yapar. E, gözlemleri ve oradan topladıkları ileride yazacağı Katedin Makalesi'ne de malzeme olacaktı. Main Ormanları adlı kitabının ilk bölümünü oluşturacaktır bu çalışma. 6 Eylül 1847'de Walden göletindeki evinden bir daha geri dönmemek üzere ayrılan Turu. 1854'te ince Walden ya da Ormanda Hayat adlı çığır açıcı eseri üzerine çalışmaya başlar. Bu kitap hem anı yazısı hem sosyal bir deney, hem de spiritüel bir arayışın kelimelere e, dökülmesidir diyebiliriz. E, o zamanlar hemen başarıya ulaşamamış olsa da bugün evrensel bir klasik sayılıyor. E, bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinçler. Enya'dan bir şarkı dinliyoruz. If I Could Be Where You Are. Birkaç dakika sonra tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık adresiniz. Amerikalı düşünür Henry David Thoreau'nun botaniğe katkısını konuşuyoruz. 1840'ların sonundaki iki olay sistematik doğa tarihinin öncesinde önemli bir rol oynamış. İlki 1846'da sadece başarıları değil olağanüstü kişiliğiyle de yerel bilim insanları arasında saygınlığı olan doğa bilimci Louis Agassiz'in Harvard'a gelişi. İkincisi de 1848 yılında Aza Gray'in Manual of Botany, Botanik el kitabının ilk baskısının çıkmış olmasıydı. Amerika Beşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda yetişen damarlı bitkileri, yosunları ve ciğer otlarını tanıtan bu kılavuz Bigelow'un el kitabından çok daha kapsamlı ve doğru bir kaynak olarak kabul ediliyordu. Bundan iki yıl öncesi Rolf Emerson'un da kuzeni olan Amerikalı eğitimci George Emerson'un ''Reports on trees and shrubs growing naturally in the forests of Massachusetts'' yani Massachusetts ormanlarında doğal olarak büyüyen ağaçlar ve çalılar üzerine raporu yayınlamıştı. almıştı. Kadınların eğitime katılmasının savunucularındandır George Emerson. Tüm bunlar e, Truro'nun bitkileri daha sistematik bir şekilde incelemesini teşvik eder elbette. Truro, Walden deneyimden sonra evine dönüp özellikle Concord'ın florasında uzmanlaşmak amacıyla yoğun bir çalışma içine girer. Eza Gray ve Carl Linnaeus gibi birçok öncünün botanik eserlerini okur. Bu yıllarda sahada çok çalıştığı için e, çok fazla gözlemden kaynaklanan şikayetlerinden söz etmeye başlar. Şöyle yazar bir keresinde... O kadar aşırı dikkat verme alışkanlığım var ki duyularım dinlenmiyor. Sürekli gerginliğe maruz kalıyor. Sürekli aşağı doğru çiçeklere bakar vaziyette olduğumu fark ettiğinde gözlerimi dinlendirmek için bulutları gözlemleme alışkanlığı de iyi olabileceğini düşündüm ama nafile. Bu durumu bir o kadar daha kötüleştirdi. Zamanla haritacılığı da öğrenir ve 24 yılı aşkın süre boyunca uygulamalarını kaydetmeye devam eder. Bazı edebiyat eleştirilmeleri, doğa bilimi uğraşısını amatör bir merak olarak kabul edip görmezden gelmiştir ama onun yazıları, izlediği bilimsel metotlar ve felsefi görüşleri ileride büyük takdir toplayacaktır. Ee, yerel bir bitki için bilimsel bir adı da ilk kez 1848 yılında kullanmış Turu. Bigelow'un el kitabında geçen Carladin, Piquea Mariana ağacıdır bu. Walden de kaldığı yıllarda ikbarda çiçek açan yerli ağaçlardan e, Gümüş'i akça ağacın e, ondan Aser Saccharinum ve Concorda özgü bir Latin türü olan Karaledin'in e, Piquia Mariana'nın varlığından henüz habersizdir. Zehirli sarmaşı e, Rus radikans e, ısı e, zehirli sumaktan henüz ayırt edemiyordu. Türü daha sonra bu cehalet durumunu hatırlar ve bir da şöyle der. O günlerde bataklıkları ilgili baktığımı ve bitkilerle içlerindeki her dalın ve her yaprağın türünü bilecek yaz ve kış gördüğüm otlar ve kripto, kripto gamlar, yani sporlarla çoğalan çiçeksiz bitkiler hariç her bitkiyi tanıyacak hale gelip gelmeyeceğimi merak ettiğimi hatırlıyorum. Çiçeklerin çoğunu bilmeme ve belirli bir bataklıkta bilmediğim çok az çalı olmasına rağmen bunlar bana bin garip türden oluşan bir labirent gibi geldi. ''Hatta bir uçtan başlayıp her şeyi öğrene kadar sadakatle ve zahmetle baştan sona inceledim. Tüm bu çabalardan önce bir veya iki yıl içinde bu bilgiye ulaşabileceğimi pek düşünmemiştim.'' diye yazar. Miskü gözlerinin baştan itibaren yazılarında e, Turo'nun çiçek açma tarihlerini ve otunsu bitkilerin yapraklarını kaydetme tutkusunun, e, tutkusunun gün yüze çıktığı görülüyor. ''Çiçeklenme tarihlerine olan hayranla bitmez.'' Çiçeği en erken açan bir bitkinin konumunu keşfetmek her zaman bir zafer olur onun için. En erken açan çiçeğin nerede olduğunu bulmak hayatınızın yarısını alacaktır diye yazar 2 Nisan 1856 tarihinde güncesine. Turun'un botanik bilgisi hızla geliştikçe kasaba botanikçisi rolünü de benimsemeye başlar. Concord'da e, ender bulunan bitkilerin yerini bilmek onun için önemliydi. E, Kasım 1851'de araştırma yaparken endika değer keşiflerinden birini yapar. E, bölgede ender bulunan Amerikan tırmanıcı eylelti otu diye de anılan e, Ligodium palmatum'dur bu e, bu bitki. Mayıs 1853'te gösterişli kırmızı boyalı bardağı Kastellia kokineye keşfeder. Ve aynı ay e, The Dial dergisinde hoş kokulu gül kabuğa çelesi Rododendron Rozemo anlatır. Turun'un kan e, Kurt'a olan botanik ilgisi e, doğal olarak onun memleketinden uzağa seyahatler yapmaya da yönelttir. E, Kıta ve Main Ormanı ve Kanada'ya bir gezi anlatıları hatta Walden latince isimleri nispeten az kullanmış olsa da yaygın bitkileri çokça göndermeler içeriyor. Örneğin şöyle yazar Walden'da Baker çiftini anlatırken biraz uzun bir alıntı ama e, çokça çiçek bitkilerle ilgili referanslar var. Bazen ben dalgalı dallarıyla bir tapınak gibi ya da denizdeki bir donanma, tam te- teçhizatlı bir gemi gibi ayakta duran ve ışıklarla tanınan yumuşak, duretlerin meşe tapınaklarının oturacak kadar gölgeli ve yeşil çam ağaçlarına, ağaçlarına doğru yürürüm. Bazen ağaçların börtlerlerle dolu olduğu, flint gületinin ilerisindeki göğe yükselen ağaçların önünde yavaş ilerleyen ardıcın yerlerine zengin meyve dolu çelenklerle kapladığı, vahılın önünde durmaya uygun olan kızıl sidir ağaçlıklarına doğru boş boş yürürüm. Bazen de karaladin ağaçların üstünde yosunlarla ya da şapkalı mantarlarla süslü ya da bataklık tarlalarının yeri kaplayan yuvarlak masalarına, kelebekler, deniz salyangozu veya kabuklarla ve daha güzel mantarlarla süslemiş bataklıklara doğru yürürüm. Helonyas Bullata ve kısırcının yetiştiği, küçük şeytanların gözleri gibi parlayan kırmızı mümürver, en sert ağaçları sarıp sarmalayarak içine oluklar açan ve parçalayan balmumu, kendisini taşıyanlara bütün güzellikleriyle evlerini unutturan Holly Berry ve isimsiz olması nedeniyle cazip gelen ve insanı şaşırtan, diğer ölümlerin tartması için yasaklanan yabani meyveler oldukça cazipti. Bir araştırmacı çağırmak yerine kendim çevrede oldukça nadir olan, Çayırlıkların ortasından oldukça uzakta kalan bir ormanın, bataklığın veyahut da bir tepenin üzerinde bulunan belirli bazı ağaçlara birçok ziyarette bulundum. Bunlardan biri 60 santim çapında yakışıklı bir siyah huş ağacıydı. Kuzeni olan sarı huş ağacı gevşek sarı kabuğuyla çok güzel kokuyordu. Çok düzgün bir gövdeye sahip olan kayın ağacı ise yosunlarla boyanmıştı ve yer yer görülen örneklerine göre tüm ayrıntılarıyla mükemmeldi. Bildiğim birkaç küçük ağaç olarak nitelendirebilecek ağaçlar Kasaba merkezinde bir zamanlar yakınlarındaki kayın fıstığı ile beslenmiş olan güvercinler tarafından dikilmiş olmalarıydı. İçindeki gümüş tahıl ışıltısını görmek için bu ağacı bölmek üzere uzun süre beklemeye değer. Sahip olduğumuz ama henüz iyi şekilde büyümemiş olan ıhlamur, gürgen, sertis oksidentalis ya da yalancı karağaçlarımız da var. Ormanın ortasındaki mabette bazı çam ağacı dilekleri, Şingle meşisi ya da olağından daha mükemmel bir baldıran ve sayabileceğim daha bir çoğunu görmek mümkündür. Bunlar benim yaz kış ziyaret ettiğim kutsal yerler. Temmuz 1855'te Cape Cod'a yaptığı geziyle ilgili güncesindeki notlar notlarda kıyıya özgü çiçeklerin latince adlarıyla dolu. Birkaç yıl sonra Turu Acemili'ye aşar, Massachusetts'teki belki de en yetkin amatör botonikçilerden birine dönüşür. 1855'te Temmuz 1858'de New England botaniğine muhtemelen en önemli katkısını yapacaktı. O ay New England'ın en yüksek cilvesi olan Washington New Hampshire dağına tırmanır ve bu bölge için o zamana dek yapılmış olan en ayrıntılı liste yazırlar. Bir ay önce New Hampshire'daki Monadoc dağında bulunan bitkileri de benzer şekilde listelemişti. Ağustos 1860'da yaptığı bir geri dönüş ziyaretinden sonra bu listeye daha fazla botanik not ekler. Bitkilerin bölgelere göre listelenmesinde muhtemelen Alexander von Humboldt'un yüksek rakamlı bitki bölgeleri ile enlem bölgeleri arasındaki ünlü korelasyonundan da esinlenmiştir. Turu için her zaman en değerli olan Concord'un florasıydı. Buradaki birçok yabani ot, Kaliforniya'nın büyük ağaçlarından daha fazla hayat ifade ediyor benim için diye yazar. Şubat 1858'de Labrador çayı, Ledum e Grandlandicum'u başka hiçbir yerde Berkshire'daki ve Labrador'daki kadar yabani bitki yetişmiyor diyerek harite düşmüştü. Labrador çayının olduğu o bataklıkta bir siyah ladenin üzerinde tuhaf bir büyüme de fark eder. O zaman bilim dünyasının tanımadığı bir bitki tanımlama fırsatını kaçırmıştı. Yerel olarak nadir görülen parazit Cüce Oksiyotu e, dur aslında gördü. Troo yaşam boyunca e, bitkilerin dünyasıyla ile ilgili yalnızca bir eser yayınladı. Eylül 1860'da Kankurttaki e, Middlesex Tarım Derneği'ne ben yazdı ve ertesi ay New York Tribune'da yayınlanan Orman Ağaçlarının Ardıllığı adlı makalestir bu. Botaniyeye değil de ekolojiye bir katkı olarak kabul ediliyor. Ancak o, onun en önemli bilimsel çalışması sayılıyor. Botanik bilimine e, çok önemli katkılar sağlaması, Turo özünde kendisinden sonra gelecek botanikçilere, Cankart e, florasının tırnak içinde bir fotoğrafını çekmişti. E, onun amacı zamanının botanik bilgisine katkıda bulmak değil de elbette çabaları daha çok. Doğanın New England'a ve kendi memleketine giydirdiği dokuları ortaya koyma arzusundan kaynaklanıyordu. Çünkü kendisi de, kendisini de o dokunun, o kumaşın bir parçası olarak hissediyordu. Çevremdeki her bitkili ilgileniyorum. Onlar gezegenin bu bölümünde benimle birlikte yaşıyorlar ve tanıdık isimler taşıyorlar diyordu güncesinde. Evcilleştirilmiş bitkiler onu çok az ilgilendiriyordu veya hiç ilgilendirmiyordu. Turunun sağlığı 1835 yılında geçirdiği türlü. Tüberküloz hastalığının tekrar nüksetmesiyle ciddi bir şekilde bozulmuştu. 1859 yılında bir fırtına sonrasında bronç olur. 3 yıl boyunca kısa süreli iyileşmeler de olsa sağlığı daha da kötüye gider ve henüz 44 yaşındayken hayata veda eder Evet, David Truro sonuna kadar kendisi bir doğa bilimci veya botanikçi değil. Her şeyden önce bir yazar olarak görüyordu aslında. Ama doğup yaşadığı bölgenin bitki örtüsüyle ilgili gözlemleri, bilimsel tespitleriyle de botaniğe katkı saldığına dair şüphe yok. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalıkta sona ermiş bulunuyor. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. İki hafta sonra umarım daha güzel günlerde. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğalde kalın.